0: Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición 122 de Conversando con Orfe. Hoy tenemos un gran, un gran invitado, un gran abogado, experto fiscal, catedrático, académico, eh, bueno, presidente de la Asociación de Estudios Fiscales, escritor, gran amigo, experto, por supuesto, en la materia socio de su propia firma, de verdad, hoy nos sentimos muy privilegiados de que mi gran amigo Alejandro Calderón, además de que es un agasajo escucharlo y aprenderle, esté con nosotros aquí en este, que ya nos habíamos tardado en invitarlo, pero, pero él siempre, siempre muy generosamente, muy amablemente, siempre dice, adelante, aquí estamos, y entonces nos sentimos hoy muy contentos de tener ...su excelentísima presencia con nosotros... ...al señor, bueno, pues qué digamos al maestro... ...al maestro Calderón... ...que esté aquí con nosotros, Alejandro Calderón... ...que está con, con este gran tema... ...que no lo hemos eh, profundizado... ...pero que, que, que hoy tenemos el privilegio... ...de contar primero con su amistad... ...y luego, bueno, pues de que esté con nosotros... ...para hablarnos de estos acuerdos... ...el acuerdo conclusivo, acuerdos conclusivos que me encanta el tema, y qué mejor que él, como un abogado, por supuesto, litigante, experto en la materia, de los que este país, por supuesto, bueno, pues, admira y reconoce que esté con nosotros para que nos hable de este tema. Así que le doy la gran bienvenida aquí a su casa, aquí a, la, a su casa, a Alejandro, a Alex, que esté con nosotros, aquí al Maestro Calderón, que no necesita la verdad grande presentación, no voy a no es por perder el tiempo, pero yo prefiero escucharlo. Tiene todas las credenciales, créanme, eh, ya no sabemos eh, ni qué contar ni qué platicar, pero, pero sí podemos escucharlo permanentemente. Es un agasajo tener aquí al maestro Alejandro. Alex, gracias, Alex, por estar aquí con nosotros. Te mando mi agradecimiento y un fuerte abrazo. Y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Cuéntanos de este tema, mi querido amigo, y no viene de invitado, viene de acá de anfitrión en su casa, Orfe, que siempre ha sido y siempre será. Gracias Alex, bienvenido querido amigo.
1: Gracias, gracias Carlos por tus palabras, muy amables, en verdad, sinceras sube, sube
0: tu micrófono un poquito.
1: ¿Me escuchas mejor? ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Lo Me voy a subir más. ¿Me escuchas mejor? Ok, de acuerdo. Oye, estaba... Súbelo un poco más. Un, un poco más. Déjame ver. Déjame ver. Eh, para aumentar el, el, el volumen. Eh, mm, mm. ¿Me escuchas mejor?
0: Escucho muy poco, muy poquito. Muy
1: poco. Sí. ¿Escuchas mejor ahora o? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, perfecto, ya le tenemos. Adelante, es que... mi querido maestro. Ay, pues te daba las gracias por tu generosa presentación. Eh, muchas gracias, Carlos, y también un agradecimiento a la institución Norfe por esta invitación que sin duda me distingue participar en estos conservatorios que, como bien dices, ya acumulan bastantes, lo cual pues ha sido un reto y nuevamente te felicito por esta tarea de difusión de la materia fiscal, eh, pues para todos los compañeros que nos dedicamos y que nos gusta la materia. Como bien mencionas, pues hoy voy a tocar un tema del cual creo que es muy interesante eh, su análisis pero sobre todo ver en dónde estamos parados hoy en, en esta figura jurídica, en esta muy interesante figura jurídica y hacia dónde se puede ir caminando. El, el qué ha dado y qué esperemos que siga dando como resultados esta, esta institución. La institución, como, como ustedes eh, lo ven en el título, pues son los acuerdos conclusivos. Y primero que nada, pues tenemos que rendir eh, honor y agradecimiento a los creadores de esta idea, en donde está la licenciada Diana Bernal, sin duda, por empujar estas figuras novedosas, atrevidas, yo diría eh, también, eh, no responde a una copia de alguna otra jurisdicción, sino es una idea mexicana, que yo al contrario creo que es una idea que se está eh, exportando hacia Latinoamérica y parte de Europa que han volteado a verlo con con interés y por eso pues la trascendencia de de analizarla, cuidarla y desarrollarla. Eh, ¿Cómo está previsto el acuerdo conclusivo? Primero, eh, es un procedimiento especial que lleva a cabo la Procuraduría de Defensa de Derechos de los Contribuyentes, la PRODECON, que conocemos. Dentro de sus múltiples tareas o, o actividades en defensa de los contribuyentes, pues está también este elemento que es el acuerdo conclusivo. Eh, empiezo por decir que la, la misma Procuraduría, en sus lineamientos lo, lo, lo maneja como un medio alternativo de solución de controversias. Y es importante el lenguaje que vamos a ir utilizando pues para conocer su naturaleza, su desarrollo y eh, pues tal vez hacia dónde se dirige para seguir su fortalecimiento. Respondió su nacimiento, no tengo duda, a una crisis que se vivía y se sigue viviendo, que es el exceso de judicialización de asuntos fiscales y que involucra pues, gastos adicionales para el Estado en su vertiente del entonces Tribunal Fiscal o Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el contribuyente por la materia eh, fiscal que normalmente va a tener que estar enfrentando un crédito fiscal que crece día a día con recargos y actualización y que además hay que garantizar, muchas veces eh, esa garantía representa un costo importante para los contribuyentes, salvo otra figura novedosísima que es el, el juicio de resolución exclusiva de fondo, también ideada y empujada por la por la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, por Diana Bernal en, en concreto, otra gran figura, pero no es nuestro tema de hoy, en donde se puede evitar la garantía. Pero esos elementos que están alrededor de judicializar un asunto fiscal, pues llevaban tiempo, costos para las dos partes, para el Estado y para el contribuyente. Y decía tiempo en, en dedicarle recursos humanos pero también tiempo por el exceso de asuntos judicializados, en donde eh, pues entramos a un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y pues en sus distintas etapas y según la complejidad del juicio, las pruebas que se ofrezcan, eh, si hay ampliación o no, pero pues los procedimientos, podría decir, que no duran menos de año y medio y que, además, pues es un tribunal de primera instancia, lo que involucraría que después de ese tribunal, pues hay otra instancia que es el, el amparo directo, en el caso del contribuyente, o la revisión en caso de que se inconforme la autoridad fiscal. Y vamos a suponer que en esa segunda instancia, que debe ser definitiva en temas de legalidad, se resuelve totalmente el asunto. Estamos hablando dos años y medio después, pero muchas veces la resolución de sus juicios son para el efecto de que o se emita una nueva sentencia en primera instancia o bien que hay vicios en el procedimiento llevado a cabo por la autoridad fiscal en la fiscalización y se necesita reponer. Es decir, si bien eh, ya estamos en dos años y medio con una sentencia definitiva inapelable, no garantiza que ya hayamos tocado el fondo del asunto y resuelto el fondo del asunto, pues por la gran variedad de argumentos que se pueden hacer y que eso, pues, nos lleva a la primera base otra vez. Bueno. Todo ese tiempo, todo ese desgaste le cuesta a los dos, a, a, al Estado y al contribuyente y a toda la sociedad mexicana, porque somos, somos, lo, somos lo mismo. Entonces se pensó cómo evitar este, este desgaste. Y se piensa en este medio alternativo. Si es un medio alternativo en su sentido más eh, puro de la palabra, porque es todo un procedimiento regido e instruido por la Procuraduría, por la PRODECON, eh, y es alternativo en la medida con que tiene dos grandes beneficios, que se trata de evitar la judicialización por un lado, pero también el conflicto por el otro. O sea, tiene muchos beneficios por el momento en que se puede iniciar este procedimiento alternativo. Entonces, es alternativo, pero también es un medio de anticipación para que no surja un litigio. Entonces, no es una alternativa para resolver una controversia, sino también es de anticipación para que no surja la controversia y que las partes puedan estar en un ambiente de confianza, en un espacio de confianza, tanto la autoridad fiscal como el contribuyente llevando a cabo, eh, no diría negociación, sino propuestas apegadas a la ley, en donde, por supuesto, la buena fe es un elemento fundamental de las dos partes. Es decir, si la autoridad en un procedimiento de acuerdo conclusivo pretendiera ver el 100% de mis comprobantes, pues ya tendríamos un problema también de buena fe de búsqueda de soluciones. Sin duda, y hay recomendaciones y criterios de la PRODECON, pues que tienen que hacerse análisis como lo haría un auditor, que es pues, pruebas selectivas de importancia, de trascendencia, de selección aleatoria, es decir, de cualquier forma, porque eso es otro gran valor de, de este procedimiento, la flexibilidad, la flexibilidad basada en la buena fe para el desarrollo o la búsqueda de un acuerdo. Decía que en este acuerdo, conclusivo, regido por la PRODECON, pues en sus propios lineamientos dice que se, que se lleve a cabo de manera transparente, se, se preserve el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en la que y esencialmente garantizando los derechos del contribuyente. Y la Procuraduría actúa como un facilitador y testigo para la adopción del acuerdo. Entonces, tiene una tarea importantísima la PRODECON. No puede la PRODECON en los procedimientos volverse asesora del contribuyente. Sí tiene otras cachuchas donde asesora, donde orienta, incluso donde defiende al contribuyente. Pero en este procedimiento tiene que actuar con neutralidad. Pero la neutralidad no la hace un testigo mudo. Es un testigo que va normando y facilitando el procedimiento para mantener estos elementos de transparencia, confianza, buena fe y la búsqueda de acuerdos. Esa es, digamos, en términos generales la figura. Y vamos a empezar a hablar de, de algunos, de algunos detalles. ¿Cuándo se puede iniciar? Se puede iniciar cuando hay una calificación de hechos efectuados precisamente en una etapa de fiscalización. Y esto es muy, muy, muy importante. El, el elemento de procedencia que haya una calificación de hechos. No quiere decir que forzosamente ya se tenga las conclusiones jurídicas atribuibles a esos hechos. Lo más importante son los hechos en esta etapa. Y qué involucra eso? El cómo percibo yo los hechos que me están eh, presentando, que está presentando el contribuyente. Ustedes saben que eh, pues por el uso de tecnologías, también por algunas políticas eh, internas del servicio de Administración tributaria, pues todas las juntas entre contribuyente y autoridad fiscal se realizan en un, en un ambiente de transparencia abierto, con citas, se sabe quién vio, con quién vio, qué se discutió, qué asunto, pues porque siempre rondará en nuestras mentes, lamentablemente, un fenómeno posible de corrupción. Entonces, estas juntas se, se llevan a cabo eh, durante la etapa de fiscalización, pues de manera transparente, pero cada vez son menos esas juntas cara a cara con la autoridad fiscal. Y son menos por muchísimas eh, razones, pero entre esas el tiempo que toma programar y llevar a cabo estas juntas y en consecuencia, pues hemos estado migrando a realmente eh, fiscalizaciones que son a distancia, en donde pues el, la autoridad fiscal hace uso de sus sistemas, tiene mucha información previa para dirigir un requerimiento de información ya, ya concreto. Y pues el contribuyente eh, debe entender bien ese requerimiento, primer punto. Y segundo, suministrar la prueba idónea. Y ese es otro es otro gran problema que vemos en la fiscalización. ¿Cuál es la prueba idónea para lo que me están pidiendo? Muchas veces uno piensa, bueno, si me están pidiendo la que pruebe la prestación del servicio, ahí anexo el contrato. No, sí es un elemento de prueba, así se va construyendo la prueba a través de elementos, pero presentar el contrato solo prueba que se firmó un contrato y la autoridad seguramente me está diciendo en qué consistió el servicio y si yo me remito a solo el blanco y negro del del contrato que dice servicios profesionales pues no le va a dar muchos elementos a la autoridad porque eso ya lo tenía en el CFDI, decía servicios profesionales, sino en qué consistieron de manera más detallada, más específica esos servicios profesionales. Entonces, ah, pues es servicios profesionales de abogado por asesoramiento en la materia fiscal en relación a una auditoría o a, una, a un proceso de devolución del IVA. Ah, bueno, entonces... Ya hay elementos de decir, está este servicio. Si lo acompaño con el procedimiento abierto de devolución de IVA, el folio que recibió el SAT, lo que fue el requerimiento de la contestación, estoy dando elementos de la evidencia de ese servicio. Muchas veces no se tiene todo y no se trata de tener todo. Ningún hecho se puede probar al 100%. Acuérdense que la valoración de los hechos, y el test probatorio es una decisión de escoger lo que sea menos probable con error. Es decir, es una distribución del error. Yo no puedo estar seguro de que estoy dando esta conferencia salvo que me esté viendo, porque me pueden filmar, pero que fue a esta hora, en este momento, necesito darle mayores elementos. Es decir, la prueba al 100% es imposible rehacerla después del futuro. Lo que vamos a hacer es el resultado más probable del hecho. Y ese resultado más probable del hecho, sin duda, se da cuando yo puedo expresar con palabras y soportado por, con documentos un, una prueba de un hecho. Entonces, esas juntas con la administración tributaria cara a cara. Pues me pueden preguntar, oye, aquí veo este contrato, dice esto, explícamelo. Y van llegando a formarse ciertas, ciertas convicciones. En, en ese, es, Esas juntas, por eso, son muy valiosas, su buena preparación, su, que se den en el momento oportuno, cuando ya se conocen los puntos de, de discusión o que puede haber esos puntos de discusión, porque se quiere, se quiere probar ya algo en específico. Bueno, decía que esas reuniones con el SAT cada vez son menos frecuentes por el exceso de trabajo, por los mecanismos, por lo que sea. Y por lo tanto, vuelve a adquirir gran valor el acuerdo conclusivo, porque en el acuerdo conclusivo se da ese diálogo que muchas veces no se pudo tener durante el proceso de fiscalización. Y ahí está una parte del reto y de las fortalezas y del futuro del acuerdo conclusivo. Ha llegado el extremo de suceder que algunos contribuyentes durante el proceso de fiscalización no suministran la información. La autoridad hace pues la última acta parcial o el oficio de observaciones y el contribuyente acude al acuerdo conclusivo en donde empieza a presentar la información. Ha sucedido. Oye, es válido que suceda, legalmente es válido que suceda, pero no debe ser ese el uso del acuerdo conclusivo. Por eso se requiere una calificación de hechos. Que la autoridad haya valorado algunas pruebas y llegado a una convicción que tal vez el contribuyente dice esa convicción es, está equivocada necesito saber po, qué es lo que le faltó a mi prueba para lograr la convicción del, del, del fiscalizador entonces llego con esa calificación de hechos, habiéndose valorado una prueba y la vengo a fortalecer, la vengo a, a expresar a argumentar los hechos no es un litigio de argumentos que también pueden estar metidos, pero no es el carácter esencial. Entonces, lo primero que hay que cuidar y creo que eh, eh, pues la Procuraduría va, eh, en mi opinión, a tejer por ese camino y el SAT también a, a, a manejarse por ese camino, no es el acuerdo conclusivo la segunda etapa de la fiscalización. o el espacio de la fiscalización. No, no es ese. No es ese. Eso debe suceder durante la fiscalización. Pero como tiene mucha flexibilidad el acuerdo conclusivo, puede suceder dentro del acuerdo conclusivo. ¿Cuál es, yo creo, lo que debemos hacer? Normar de mejor manera el desarrollo de las auditorías. Para que precisamente haya. Una calificación de hechos en sus etapas finales, es decir, ya que se acerque los plazos para, para emitir el oficio de observaciones es la última acta parcial y que ante esa, en ese desacuerdo de la calificación de hechos, se pueda ir a un acuerdo conclusivo, rápido, claro, contundente, preciso y evitar una controversia innecesaria innecesaria o, o que no tendría un, un beneficio para ninguna de las dos partes. Decía que mientras no suceda esa reforma legal, cuando algún contribuyente pretenda y confíe que en el acuerdo conclusivo va a desarrollar toda la auditoría que no atendió en su debido momento, será muy común que la Procuraduría le llame la atención y le diga, oiga, no se trata aquí de empezar a presentar por primera vez lo que no presentó, entonces, pues que la misma Procuraduría advierta al contribuyente decirle, de lo que presentaste, vamos a platicar de la calificación de los hechos. Y lo otro, que el SAT también diga, yo no voy a entrar a ese procedimiento, porque lo que ha pasado es que el contribuyente no, no, ha, no ha cumplido con su obligación de colaboración durante el procedimiento de fiscalización. Y... Ese contribuyente, pensando que tenía una estrategia, se va a llevar una, una mala tarde cuando eso suceda, cuando el SAT se niegue a entrar al acuerdo conclusivo. ¿Lo puede hacer el SAT? Sí, lo puede hacer. Puede hacer negarse justificadamente, razonando por qué, entrar al procedimiento de acuerdo conclusivo. Hasta el día de hoy, y hasta donde la experiencia profesional que tengo y de colegas, el SAT generalmente acepta y entra. Pero no le gusta. No, no le gusta. Eh, eh, tiene que ser un procedimiento muy ágil. El contribuyente tendría que justificar por qué no suministró lo que le requirieron en, en su momento. Una cosa es lo que me requirieron. A veces el SAT quiere que uno presente lo que no le requirieron. Pero pues yo no sabía que no te iba a convencer lo que te presenté. ¿Ok? Pero tiene que haber, y, y, insisto, la preparación adecuada para iniciar un acuerdo conclusivo y que sea provechoso, evidentemente, porque se trata de ahorrar tiempo y dinero en estos mecanismos o medios alternativos de prevención de controversias. No es de solución de controversias, sino de prevención de controversias. Entonces, yo creo que ese es el primer punto que, que pondría sobre la mesa. Debe haber un, una calificación de hechos para el inicio. Y en la calificación de hechos hay responsabilidad tanto del fiscalizador, que me pide, como del contribuyente para ponerlo Si ahí me dicen tienes una corbata, pues yo presento esta corbata. Y ya que la discusión sea es roja, es medio rosa, bien. Vamos a discutirlo para, para yo convencerte por qué digo que es rosa. No obstante que tenga otros colorcitos, te tengo que convencer por qué. Porque predomina, porque a la distancia se ve, porque está hecho con fibra solo rosa. No sé lo que quiere argumentar, pero es eso. Y ya demostrando que es rosa, pues es como demostrar si es deducible. Bueno, pues se evitó la controversia de si era o no era deducible. Ahora, mencionaba la flexibilidad también en eso si yo por ejemplo tuve una auditoría en donde discutí el color de mi corbata y siempre uso esa corbata ejercicio tras ejercicio pues puedo incluso iniciar una auditoría muy rápido Tan pronto me, me hagan el requerimiento porque tengo el antecedente de la percepción de esa prueba por parte del, de la autoridad entonces si lo haya, con base en estos elementos, la calificación que me va a hacer la autoridad, aún y cuando todavía no esté en blanco y negro, pero que me va a hacer por los precedentes, por estas características, quiero discutirla. Y se puede abrir a temprano, a temprano mo momento. Nuevamente, este, mientras sea razonable la presunción de existencia del hecho calificado, la Procuraduría va a abrir las puertas y les digo, en, en experiencia, por lo menos en el sector de grandes contribuyentes, también abren las puertas y se llegan a discusiones y buenos, buenos acuerdos en ese momento. Eh, ¿Qué más tenemos dentro de la flexibilidad del acuerdo conclusivo? Eh, pues que se puede hacer multianual. Si yo tengo un problema constante año con año, alguna práctica, algo así, y la autoridad me observa en un momento algo, algo con el cual, pues, yo decido estar de acuerdo o que coincido o le doy la razón a la autoridad, y lo tengo en varios ejercicios, pues conviene decir, voy a hacer una eh, corrección multianual, ¿y por qué conviene? Porque nos vamos a nuevamente a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, ambas partes, el SAT, Ahora sí que ya me vio, me va a abrir una revisión. Es cuestión de que lo programe, pero va a llegar, va a llegar. No, no hay duda de eso, ¿no? O pues sería un muy poco probable que no llegara cuando el mismo SAT pues, tiene la información de que fue algo constante lo que yo estaba haciendo como, como operación. Y el beneficio que yo haga esa autocorrección, pues por un lado es en el ejercicio en que me están revisando, sin lugar a dudas, me voy al acuerdo conclusivo. Por los que no me están revisando, pues sin duda soy espontáneo porque no hay facultades de comprobación. Pero estoy seguro que al hacer ese análisis, esa revisión multianual y corrección multianual, estoy eliminando ya un punto de cualquier otra fiscalización que pudiera existir. Me podrán revisar de otros temas, pero ese tema que yo ya sé, que, que, que la autoridad observe y que yo le di la razón o estuve de acuerdo en, en corregirlo, lo voy a evitar y tal vez me evité toda la fiscalización y con ello, eh, pues, muchos otros problemas, ¿no? Nosotros sabemos que en toda fiscalización, pues, siempre eh, hasta el contribuyente dice, ay, sí, es cierto, me faltaba este dato o, ay, me omití esta partecita y que cuestiones formales se transforman en, en cuestiones de fondo durante procedimientos de fiscalización que a veces el contribuyente, pues, no cuidó en, en sus procesos, ¿no? Eh, bueno, aquí otra de, la, de, la, de los beneficios del acuerdo conclusivo es la flexibilidad. Una reforma del, del, de, este, de este año fue el hacer, el ponerle límites en el tiempo a la apertura del acuerdo conclusivo. Entonces dice tu límite es 20 días después de la última acta parcial o 20 días después del oficio de observaciones. En, entendiendo que tiene que haber un límite o que se puede válidamente establecer un límite para iniciar un procedimiento de acuerdo conclusivo, creo que el plazo está mal diseñado. ¿Por qué? Porque si hay un oficio de observaciones o una última acta parcial, el contribuyente tiene paralelamente otros 20 días para contestar o presentar pruebas. Fíjense bien, que desvirtúen los hechos consignados en, en, en el oficio de observaciones o última acta parcial. Entonces, todavía estamos en etapa de calificación de los hechos. Esa contestación al oficio de observaciones, a la última acta parcial, no es una demanda, no es mis mejores argumentos de por qué este, malinterpretan la ley o eh, tengo argumentos de defensa para decir que esto tal cosa es procedente. Sí se deben hacer valer, pues, para, para mencionárselos anticipadamente al SAT y que va, se vaya refinando el punto de discusión. Pero no es el elemento esencial en ese momento, es presentar pruebas, documentos, libros, evidencias para desvirtuar los hechos consignados en la última acta parcial o en el oficio de observaciones. Entonces, si todavía estoy en esa etapa y está corriendo paralelamente los 20 días para contestar observaciones y presentar el acuerdo conclusivo, pues materialmente... Si quiero abrir el acuerdo conclusivo, tengo que decir lo mismo en los dos, pues porque no sé qué calificación de hechos en definitiva me va a dar la autoridad. Presento, no sé, mis estados de cuenta que antes faltaba. Bueno, pues no sé si con eso ya se probó el hecho, pero lo tengo que presentar en la contestación, en el procedimiento de fiscalización e igualmente en el acuerdo conclusivo porque corren paralelo. No me da tiempo de ver la respuesta de la autoridad. Y claro, si no lo ejerzo en tiempo, pues va a precluir la posibilidad eh, o el derecho tanto de contestar por un lado como de iniciar el acuerdo conclusivo. Eh, entonces, está mal, está mal diseñado Debiera pensarse en un plazo, decir, este pues tendrás un máximo de dos meses o tres meses después del oficio de observaciones, después de la última acta parcial y posterior a que hayas presentado los documentos ante la fiscalizadora con las pruebas que pretenden desvirtuar los hechos. Es decir, como un requisito de procedencia que se haya presentado allá para obligar a la autoridad a que se pronuncie sobre esos hechos en un... Pre, o sea, y podríamos decir, oye, si no te pronuncias en tres meses, presumo que sigues pensando lo mismo, que estas nuevas evidencias no te han cambiado, y se abre el acuerdo conclusivo y ahí se va a tener que analizar esas nuevas evidencias, te vas a tener que pronunciar. Incluso casi, casi el contribuyente diría, mira, presenté mi contestación oficio observaciones con todas estas pruebas, ya pasaron los tres meses, no tengo respuesta, hablo este procedimiento, pide el informe que te rinde informe de su, qué convicciones le produce estas pruebas para saber si, si subsiste la materia de la controversia o de la posible controversia. Informa a la autoridad, ah, pues estos puntos ya estoy de acuerdo, solo quedan estos. Ah, bueno, pues entonces ya sobre esos se trabajará. Dice la autoridad, no, no me produce ninguna convicción. Ahí tiene que decir por qué no te produce ninguna convicción. El contribuyente debe analizar esa respuesta y es decir, ante la ausencia de convicción de este punto de la autoridad, presento esta nueva evidencia porque ya me di cuenta que lo que duda es que lo haya pagado, no tanto que me prestaron el servicio, sino que lo haya pagado y lo considera como un requisito de la adicción que esté pagado. Ah, bueno, pues ahora te voy a dar el estado de cuenta en, con, a través del cual se hizo el pago, si fue transferencia. Pues aquí está claramente identificada la transferencia. Este está de la cuenta de mi receptor, este que recibió mi transferencia aquí, me emitió el CFDI. Mira su complemento de pago, menciona exactamente esa transferencia. El banco, no sé, lo que esté en discusión de los hechos o lo que esté en la discusión también jurídica. Oye, no era indispensable o no era un requisito de esa deducción el pago porque no, no es de los que se someten a que exista un pago en los términos de la ley del impuesto sobre la renta. No sé, ¿no? Por, por, por decir eh, algún ejemplo. Es decir, después de esa primera contestación del SAT, yo ya sé qué es lo que me está faltando para producir la convicción que quiero. Y tengo la posibilidad de presentar nuevas pruebas. Ahora, a veces la autoridad dice... No es que yo necesito ver, vamos a pensar en una depreciación de activos. Híjole, y yo tengo 100 millones en activos. Entonces, la integración de esos 100 activos. Y muchas veces el activo es una construcción. Entonces, no es una factura, son miles de facturas por un activo. Y tengo mil activos. Bueno, pues entonces sí tengo que ir a pruebas selectivas y decir, oye, mira, todo esto integra mis activos cada uno de estos activos está integrado por 100 facturas, determina un periodo o escoge qué activo. Aquí está la lista que quieras. O te presento los 10 primeros por importancia. O te presento todos los que di de alta durante el mes de marzo. No sé, cualquier sistema de, de, de presentación de esta información, sea aleatorio, sea por trascendencia, sea por importancia, sea por que lo escogió el SAT, lo que sea. Pero vamos a perfeccionar esa prueba. Entonces, pues, maravilloso. Ahí, sin duda, durante la fiscalización no se pudo. Nadie es culpable. Precisamente no había ese diálogo todavía a que se está dando ahí. Pero luego es tanto, tanta información que la PRODECON, el contribuyente o, o el SAT, dicen, convoca a una junta de trabajo Vamos ¿Por qué? Pues porque quiero ver ahora ya los mil kilos de prueba que me presentaste. ¿Cómo lo relaciono o cómo está uno con el otro? Y la verdad, eh, por suerte, este, yo tengo un equipo muy bueno en Excel que puedes ligar esto con esto y todo y todo. Pero son documentos inmensos, muy complicados de ir siguiendo y qué, qué es lo que uno quiere que vea el otro en cada uno de esas ligas de Excel dificilísimo si no hay diálogo, pero cuando se convocan esas juntas de trabajo, que ya es cara a cara, mira, vamos a ver el Excel y ahí lo vamos viendo todo y está esto. Ah, ya le entendí. Ah, pues ya lo vi. Ah, perfecto. Entonces va a decir muy bien. Este ya se probó. Oye, qué, qué buena, qué buena solución, no? Porque eso créanme en un juicio por la mejor prueba pericial que tengan, porque lo van a tener que llevar una prueba pericial. Ya se tomaron un año más de litigio y el resultado es incierto porque viene un perito tercero que es ajeno a todo. Si lo entiende a tu Excel, pues buena suerte, pero si no, el mismo problema de la no hay comunicación, que ¿no? eh, eso también es malo. Este, ojalá y la, las periciales se desahogaran en presencia de todas las partes para... Poder decirle al, al, al perito, oye, pero a ver, dime esto, si ves esto, lo ligas. Pero no es así. Todo es muy formal, muy, muy apersonal. Todo es este, por escrito, los dictámenes y todo es... No, no he tenido yo eh, el caso de que un magistrado cite al perito para, para tratar de, de entender qué vio el perito precisamente como técnico contable en este caso y que pueda transmitirle esa valoración del hecho al, al juzgador, quien a su vez tomará la, la decisión. Entonces, estas juntas de trabajo son muy, muy, muy importantes. Hay otras juntas que son técnicas, que es vamos a discutir la parte técnica generalmente en materia de precios de transferencia, no que, que requiere para su elaboración y presentación muchos otros elementos técnicos de análisis funcional, de valoración de riesgos, de comparabilidad. Muchos elementos que pues se puede tener una junta técnica para discutir por qué este comparable sí o por qué este comparable no, en, en qué es comparable, o siendo distintos el ajuste de comparabilidad para hacerlos comparables. Pues eso en una junta técnica, y es como, como pintura, ¿no? Ustedes pueden ver el cuadro que tiene atrás Carlos, muy bonito, pero que se los diga el artista lo que trató de poner ahí atrás. Tiene otra valoración, a la hora que lo escuchen, a lo que nosotros nada más vemos de ese cuadro. ¿Eh? Parece, parece abstracto. Pues no tenía un significado. Viene de la Escuela italiana No sé, cualquier explicación que nos diga el artista, pero que sin duda nos va a cambiar la percepción de lo que estamos viendo que es un papel. Eh, no me he callado, Carlitos, pero el, eh, cuando quieras hacerme algún comentario, porque te, te noté ahí de, de alguna pregunta, con muchísimo gusto, o, o a todos nuestros participantes, creo que por el chat, eso sí lo pueden este, pues hacer también.
0: ¿no? Pues a lo mejor algunas preguntas del tiempo máximo. Ay, Pues es que te voy a comprometer el tiempo máximo que llegue a durar un acuerdo conclusivo con el SAT, Alex.
1: Sí, mira, eh, ese era otro elemento. Los acuerdos conclusivos, como se empezaban a hacer como segunda fiscalización o no, la fiscalización, empezaron a durar mucho. Y duraban 24 meses, eh, 18 meses. Vino una reforma legal para decir no puede durar más de 12 meses. Nuevamente, la razón de la regla se entiende. Y lo malo es que le va quitando flexibilidad. Entonces, yo diría, está bien que fue que sea un parámetro, pero que no sea fatal. Así como para emitir sentencia en los juicios hay un parámetro de que se dictará en la audiencia constitucional o tendrán tres meses después del cierre de la instrucción, la verdad es que son plazos flexibles y a veces los cumplen el tribunal y a veces no. Bueno, aquí también yo diría, el propósito es 12 meses, me parece un plazo razonable, pero siempre y cuando lleguemos con un buen inicio de, del acuerdo conclusivo, o sea, precisamente ya con esa calificación, con esa discusión de qué es lo que quiero probar y qué no está probado, ¿no? O qué necesito argumentar para convencerte. Eh, como está 12 meses, eh, eh, pues eh, mete mucha presión a las partes. Y claro, al rector del procedimiento que es la PRODECON. Entonces, la PRODECON está viendo como tres meses para que discutan presentes información. Otros tres meses para el análisis y última vuelta, digamos, ¿no? Y los tres meses restantes, o sea, el, el tercer trimestre, para los acuerdos o los desacuerdos o los acuerdos parciales. Y el cuarto trimestre, que es bien importante, eso también ha, eh, ha afectado, digamos, un poquito el funcionamiento del acuerdo conclusivo para el proceso de pago. Porque la pregunta tiene que cuidar de cerrarlo dentro de los 12 meses, pero sabe que cuando llegan a un acuerdo, el contribuyente va a decir, oye, pero yo ya había utilizado antes un acuerdo conclusivo, me habían perdonado la multa, por, por eh, disposición expresa de la ley, pero en este segundo necesito ir a pedirle a la desconcentrada que me disminuya o condone la multa. Entonces, no puedo pagar y, y, y decir, ya estamos todos de acuerdo, pues porque no puedo pagar la multa. Necesito una resolución que me la condone. Bueno, pues entonces, por eso se requiere que ya esté todo el acuerdo tres meses antes para dar tiempo a la desconcentrada de respóndele al contribuyente si se le condona o no la multa. En principio, pues como ya es una facultad reglada, si uno reúne los requisitos, pues debería ser la respuesta sí. Entonces ya me dan la resolución, pago el impuesto omitido, su actualización, si solicité reducción de recargo sí o no, pues lo que sea. Valora mi autocorrección la autoridad, o sea, de que esté en forma y monto bien calculado. Si sí, está bien, informa diciendo si sí, está bien, se hace el proyecto de acuerdo conclusivo, se le distribuye a las partes, están de acuerdo, si sí, estamos de acuerdo, se vuelve versión definitiva, se cita a las firmas y pues ya sale uno con su acuerdo conclusivo y después la autoridad tendrá que concluir el proceso de fiscalización mediante un, un, un documento de finalización de la, eh, del proceso de fiscalización por haberse suscrito un acuerdo conclusivo. Entonces, esos son los plazos, están muy apretados, pero sí se puede si se llega bien, si se llega de la nada de me requirieron y no presenté nada y empiezo a, a presentar ahí, difícilmente me va a dar tiempo de llegar al acuerdo.
0: Tal vez sí me va a dar tiempo de suministrar ¿Hasta información. ¿Qué porcentaje de multas se han logrado reducir con el acuerdo, Alex? Bueno, cuando es la
1: primera vez te lo reducen el 100% y sin discusión, sin pedirle permiso a nadie. La propia procuraduría te dice, ¿quieres ejercer este derecho que te da el procedimiento de acuerdo conclusivo? Sí o no. Porque el contribuyente puede decir, oye, no, yo sé que me van a venir a revisar tres años después y que la multa ya va a estar muy grande. Mejor en este que está chiquitito, no hago uso de ese beneficio, solicito la reducción de la multa, me la otorgan y me mantengo con mi beneficio para un segundo acuerdo conclusivo. Entonces, no es que en el primer acuerdo lo tenga que ejercer ese derecho, sino solo en uno de los muchos acuerdos conclusivos que pueda abrir. ¿no? Y puede abrir uno por el SAT, otro por el Infonavit, por el IMSS. Cualquier autoridad fiscal puede
0: ser llamada dentro de este procedimiento de acuerdo conclusivo. ¿Cuándo es improcedente adoptar el acuerdo, Alex? Eh,
1: después de que hayan vencido estos plazos, ya resulta improcedente la apertura y, por lo tanto, el, el cierre, el, bueno, el que pueda existir un acuerdo eh, conclusivo. Eh, fu fuera de eso, no hay elementos que prohíban, bueno, eh, porque ya vencieron los plazos, evidentemente, este, el, el poderlo abrir. Es decir, si el plazo está abierto, se puede hacer. Y, y qué bueno que me hace esta pregunta para precisar algo que, que no lo hice eh, antes. El plazo máximo para abrir el acuerdo conclusivo es esos 20 días posteriores al oficio de observaciones o última acta parcial. Pero el plazo de inicio, o sea, cuando lo puedo abrir, no quiere decir que tengo que esperar al oficio de observaciones o a la última acta parcial. Lo puedo abrir desde antes. Tan pronto tenga una calificación de hechos en blanco y negro o que pueda establecer cuál es la calificación de hechos de la autoridad, porque ya lo conozco por alguna otra experiencia previa, por alguna resolución, por algún otro elemento. Ahí lo puedo abrir. Entonces, lo puedo abrir en muy temprano momento, porque ya sé cuál es la calificación de hechos y hasta el límite que es estos 20 días. Pero no es que sea a partir del oficio de observación, es parcial y hasta 20 días. No, no es nada más esa ventana de tiempo, es desde antes, cualquier momento anterior, hasta este momento. ¿no?
0: Perfecto. Y ya ir concluyendo, mi querido maestro Alex. A ver, dame como las áreas de oportunidad, como para que el contribuyente sepa eh, pues, Cuando adoptar el acuerdo o no adoptarlo. Claro, claro. Eh, mira,
1: otro de, la, de los grandes beneficios del acuerdo conclusivo es que no puedes salir peor de lo que entraste. Entonces, siempre vas a ganar. Sea que tenías 10 partidas y solo se pusieron de acuerdo en uno. Ganaste una partida y las nueve, pues, se van a mantener en controversia. Entonces, hay acuerdos parciales o totales. Conociste más de fondo cuál es tu problema y cuál es la percepción de la autoridad. Incluso puedes decir, ah, mira, me voy a preparar para litigio porque ya no me dio tiempo de suministrar aquí, pero ya sé cuál es el punto de discusión, cómo va a venir la determinación final del crédito. Ahí sí ya la determinación. entonces también es un instrumento para preparar un litigio en beneficio del contribuyente, o sea, prepararlo mejor en beneficio del contribuyente. No hay nada oculto. El SAT siempre me dijo, este es el problema, este es el problema, este es el problema. Entonces, nada más que le quede claro al contribuyente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Para tratar de allegarse recursos y esto. Eh, y, y insisto, no es... Eh, eh, el, la otro es de que eh, si no crea un precedente en términos eh, de los cono que conocemos, es decir, que, que vincula o que tenga obligatoriedad. Eh, por lo tanto, hoy puedo decir, sí entro porque me quería evitar, estaba de buenas, me quería evitar problemas, preferí hacer un pago, o sea, aceptar la, la propuesta del otro y hacer un pago. Pero tal vez el ejercicio siguiente sí decido pelearlo. No pasa nada, no pasa nada. En mi opinión, y eso también está empezando a suceder como alguna debilidad ahí del de, de acuerdo conclusivo, la autoridad no puede beneficiarse de lo que yo haya establecido, dicho o puesto en el acuerdo conclusivo. Si sí lo hace, a mí me parece que es indebido y que provocaría la ilegalidad. De la resolución que determine ese crédito. ¿Por qué? Porque la resolución, la, la, la liquidación que emita la autoridad viene de un proceso de fiscalización y este es un proceso paralelo, no de fiscalización. Entonces, no obstante de que son afirmaciones que yo hice u opiniones que di, que obran en los expedientes de la autoridad, porque de ahí lo están tomando, como del 63 del Código Fiscal de la Federación, ese procedimiento no es y no forma parte de la fiscalización. Y, y cuando digo no es ni forma parte de la fiscalización, es en dos sentidos. ¿eh? Si ustedes ahí presentaron y no llegaron ni a ningún acuerdo, les les aconsejo. Que dentro de la fiscalización vuelvan a presentar las mismas pruebas o le pidan al SAC que como ya obran sus expedientes en términos de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ya no te los exhibo, pero sí considéralos. pero ustedes le piden que él lo considere dentro del procedimiento de fiscalización. En mi opinión, de otra manera, dudaría eh, que fuera válido que la autoridad utilizara eso, ¿no? Van a empezar a haber algunos litigios por ahí porque lo ha hecho la autoridad. Sí ha utilizado ciertas cosas del acuerdo conclusivo en contra del contribuyente cuando ya está en una etapa de litigio, pero pues ya se ha planteado ese, ese problema ante los tribunales. Vamos a ver qué resuelven. ¿Qué sería lo mejor? ¿Cuál es un área de desarrollo del acuerdo conclusivo? Pues una disposición expresa que diga que, no obstante que obran el, en los expedientes, no podría ser en perjuicio la utilización de esa información, de lo que dijo el contribuyente en, en esa. ¿no? Entonces, una norma expresa pues, nos libera de todo el problema porque actualmente no existe esa norma y sí existe el 63 que dice que la autoridad puede hacer uso de lo que obran sus expedientes, ¿no? Pues sí, sin duda, obran sus expedientes, pero, 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 no, pero no como debiera o como se refería el 63 del Código, que nunca tuvo en mente el acuerdo conclusivo porque pues el 63 viene desde 1980 y el acuerdo conclusivo, pues, del 14 a la fecha. ¿no? Entonces, ese es, esas son las áreas de oportunidades. Mi recomendación es, sin duda, hay que a, a, es una herramienta en favor del contribuyente, es opcional, ¿Cuándo sí promoverlo? Yo te diría casi el 90% de las veces va a ser favorable. Ya al menos que, que estés discutiendo temas jurídicos, ese sí no se va a resolver en acuerdo conclusivo y tal vez no me estás perdiendo el tiempo. O sea, si la autoridad te dice, oye, este interés es no deducible porque se configuró un crédito respaldado y te dice la argumentación, no vas a ir a discutir la interpretación de qué dice el artículo 11 de la ley para un crédito respetado no se va a resolver ahí. Ahí te va a decir el SAT, ya conoces mi criterio. O si hay criterios publicados del, del SAT, no criterios normativos o, o prácticas fiscales indebidas, pues sabes que no lo va a cambiar. Como la Ahora, cónyuge, ya sabes qué va a opinar. Ya sabes de antemano qué va a opinar. Y eso es lo bueno de que esté publicado. ¿no? Pues ya sé qué me va a decir. Eso no se va a resolver en el acuerdo conclusivo, entonces serían de los pocos casos que diría no tiene caso promoverlo. ¿no? Pero fuera de ahí, este pues sí, lo recomiendo muchísimo. Me da pena hacer estas recomendaciones por la PRODECON porque, pobrecitos, se les llena de trabajo. Pero pues la culpa es de ellos, que los anduvieron diciendo sí, promuevan y esto está a disposición de ustedes, tal y como es. Pero entonces, pues sí, es mucho trabajo para la PRODECON. Pero, pero la verdad es un gran instrumento para los contribuyentes que están siendo fiscalizados.
0: Y finalmente el empresario siempre anda pensando en tiempo, ¿no? O sea, como que dice, ok, sí, tengo que pagar, pero dame tiempo, ¿no? Dame plazo. Oye, te va a costar, obviamente. Bueno, pero eh, nos, lo vemos después, ¿no? Pero... Tú puedes ir, a sol, de, ahí en el, ya que llegaste al acuerdo
1: de solicitar un pago en parcialidades, se te autoriza y forma sí, parte del tema, acuerdo. Claro.
0: Entonces, no te limita... O sea, es un ni, tema ni de... de, de es un, es, puede ser un financiamiento. Puede ser un financiamiento.
1: Por supuesto que eh, también se dan compensaciones. decir, oye, pues ya no me obligues a pagarte, yo tengo un saldo a favor, a favor de allá, compénsatelo tú contra este acuerdo.
0: Y sí, uh -huh. se, sí se hace, sí se hace y sí se puede. Claro, no hay, no sí hay, lo... no hay, no hay impuestos Entonces, sin finanzas, Alex, ¿no? Exacto. Entonces,
1: este pues te ahorraste dos problemas, ir a solicitar a favor y pagar este, ¿no? Entonces, también, también, te digo, da, da, tiene mucha flexibilidad dentro de sus fortalezas, da transparencia, esa es otra de sus fortalezas. Los retos y su desarrollo es, no puede ser segunda fiscalización, los plazos ya están acotados el inicio de esa debiera ser más flexible, tal vez a opinión de, no sé, o a criterio de PRODECON, no sé no, no sé cómo resolverlo, pero pero eh, no empezar a menoscabarla, quitándole flexibilidad porque es un gran atributo eso
0: Ay Alex siempre es un agazago escucharte Hugo, tenemos ahí un reconocimiento no para efectos de materialidad Así es Veo, veo en el
1: chat que dicen que si ya hay un crédito fiscal notificado, ya no puede acudir a un acuerdo conclusivo. La respuesta es: así es, ya no puedes acudir, porque ahí ya hay una determinación final del SAT. Ya no estás en valoración de hechos o en posibilidad de llegar a, de llegar a acuerdos. no Ahí no hay más remedio que acudir a los medios de defensa, recurso de revocación, juicio de
0: nulidad. Dale, yo sé que tienes ahí. Ya expedientes eh, electrónicos por mes de, de los reconocimientos, pero déjanos agradecerte de esta manera. Y bueno, aquí te, te lo haremos, por supuesto, llegar, pero, pero el agradecimiento, pues, es de toda la comunidad Orfe que, que siempre cuenta contigo y que pues lo haces muy fácil, muy sencillo, y nos nos queda claro que, que es un área, que hay muchas áreas de oportunidad en este tema de adoptar un acuerdo conclusivo. Y si lo vemos en temas financieros, pues a lo mejor él dice, el contribuyente, pues yo acepto pagar, pero si me das plazo, pues, pues mejor. Así es. Así, ¿no? así o sea, es, sí, sí, sí. O sea, es un así tema, es. él siempre está pensando, el empresario, en, en temas financieros, en temas de, de fondeo, sí quiero, pero no tengo ahorita, pero sí, en fin, son esos temas que a lo mejor pudiera ser una, un vehículo de financiamiento, ¿no?, porque no va a obligar a la autoridad, ¿verdad? a aceptarlo, ¿no? Pero me parece que, que pudiéramos tener más plazo para no solo acercarnos, negociarlo, sino pues preparar la misma defensa, ¿no? Claro, claro, claro. No lo obliga a la autoridad, pero, pero como está inspirada en la buena fe, es mucho más
1: fácil que obtengas lo que quieres si estás en un acuerdo conclusivo. A que, a que estuvieras fuera de él. ¿eh? Entonces, incluso el pago a plazo, pues la autoridad dice, mira, sí que te lo den. Mío, finalmente es una figura autorizada, tiene un costo financiero también. Y la autoridad resolvió su fiscalización. También ah, fortalece la recaudación. Es otro de los elementos importantes del acuerdo conclusivo. Ayuda precisamente a la recaudación porque da facilidades para el pago. Sí,
0: y evita que la autoridad también se suba al tribunal, ¿no? Así es, así es. Alex, gracias, maestro Calderón Aguilera, estuvo aquí con nosotros, es un agasajo, caray. Me gustaría decirle parte uno, parte <risa> uno, de, de varias sí. que tengo ahí, de varias. Ah, hay varios, hay varios elementos. Lo vamos sí. a comprometer aquí, pero lo vamos, primero le vamos obviamente a agradecer y luego lo vamos a comprometer para que esté con nosotros con muchos temas que tiene tan interesantes y que le aprendemos mucho. Así que estuvo con nosotros el maestro Alejandro, bueno, pues el doctor Alejandro Calderón, que estuvo aquí con nosotros. Es un agasajo, creen escucharlo. Y sobre todo, bueno, tener esta experiencia, ojalá de veras, bueno, pues si tenga, tenemos algo, pues acercarnos, obviamente. Con él para que nos oriente y para que nos ayude y para que nos asesore y para que nos recomiende y lo que sea. Así que, Alex, gracias. Gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros en Facebook, en lo que sea, en YouTube, en lo, en todas las redes estamos. Pero bueno, pues tuvimos un gran programa 122 con un gran invitado, el doctor Alejandro Calderón Aguilera que estuvo aquí con nosotros. Gracias Alex un abrazo. Gracias Carlos igual. El próximo miércoles ya saben aquí en Conversando con Orfe gracias a ustedes, gracias
1: gracias a todos los participantes hasta luego